0: Gestern verreckt mir der Stapler, heute Stress mit dem Einkauf und jetzt dieser Scheiß. Welcher Depp hat denn das hier raufgestellt? Moin Moin zu so einer neuen Folge Irgendwas Schöp, mit Logistik. Was was ich sitze hier heute im Österreich virtuell mit Logistik. zusammen mit Jörg. Moin Jörg. Irgendwas moin. mit Logistik. Und
1: dann der haben wir Podcast noch zwei Gäste. Einmal die ganz Heike, moin Heike. Ja, hallo. Rund um die spannende Und dann der Logistik, noch den von
0: Andreas, moin. Jens und Sehr Thomas. schön, sehr schön. Äh, das ist ja fast ein Blick in die Vergangenheit ein bisschen heute, soll aber auch in Richtung Zukunft gehen. Ähm, warum das so ist und warum das mehr oder minder meine Vergangenheit heute auch ein bisschen ankratzt. An das Gespräch und Jörgs mit ein bisschen Abstand auch. Ich glaube, das erzählen wir, nachdem ihr beide euch einmal ganz kurz vorgestellt habt. Vielleicht, Heike, hast du Lust, einmal zu erzählen, wer du bist, was du machst und ähm, was eigentlich so deine Schnittmenge zur Logistik ist? Und dann darfst du natürlich gerne anschließen, Justin.
2: Mein Name ist Heike Flemig. Ich bin seit 2006 Professorin für Logistik an der TU in Hamburg und leite da seit ähm wir ihn eingerichtet haben, ein Studiengang Logistik und Mobilität. Und ich dachte immer, hier der Podcast das heißt vielleicht auch irgendwas mit Logistik, weil wir jetzt neu eingerichtet haben zum Wintersemester einen Wirtschaftsingenieurwesen-Studiengang mit der Fachrichtung Logistik und Mobilität, damit die Studierenden, die bei uns abschließen, auch endlich wissen, was sie eigentlich sind.
0: Das finde ich sehr gut. Das glaub ich glaube auch wichtig zu wissen, was man ist. Vielleicht hast du da auch noch mal was erzählen.
3: Ich weiß gar nicht, wo ich starten soll. Ich habe schon längeren Bezug äh, zur Logistik, habe äh, ursprünglich mal Speditionskaufmann gelernt, ähm, bin dann an die TU gekommen, weil ich das Ganze noch mal theoretisch vertiefen wollte, gehörte also quasi zu dem Vorgängerstudiengang Logistik und Mobilität, bin dann übergegangen in den Master Internationales Wirtschaftsingenieurswesen, wo ich jetzt auch, zurzeit noch studiere und gerade meine Masterarbeit schreibe und nebenbei ja am, am Institut für Technische Logistik hier an der TU arbeite als Halbtagskraft, als wissenschaftlicher Mitarbeiter und so auch praktische Erfahrungen in der Forschung sammeln kann.
0: Ja, sehr cool. Freut mich, dass wir, wir die beiden Blickwinkel heute mal ähm, versammelt haben. Vielleicht mal ganz zu Beginn nochmal, würde mich interessieren, so Heike. Wie ist eigentlich die Logistik an die TU gekommen, beziehungsweise wie ist das eigentlich zusammengekommen, dass daraus auch eigentlich Studiengänge entstehen? Wie war da vielleicht auch so der Beginn, vielleicht auch so ein bisschen die Findungsphase? Ich an der TU studiert, Logistik und Mobilität, internationales Wirtschaftsingenieurwesen. Und äh, war ich war, glaube ich, der zweite Jahrgang LUM. Und ich glaube, seitdem hat sich noch relativ viel wieder verändert. Vielleicht kannst du da einmal kurz was zur Geschichte erzählen.
2: Oh ja, das Altersvorteil hier. Tatsächlich war ich, als ich anfing an der TU, war ich die zweite Berufene quasi mit einer Widmung in der Berufung, wo auch Logistik drinsteht. Vorher gab es schon das Institut für Logistik und Unternehmensführung und wir hatten quasi gar keine Studierenden. Und deswegen dachte ich mir, okay, irgendwie braucht man ja was zu tun und habe dann überlegt, was könnte das sein. Und wir haben ja ein sehr umfassendes Konzept damals aufgesetzt, zu sagen, sehr früh diese Verknüpfung von Forschung und Lehre. Wir haben seitdem ja auch einen Forschungsschwerpunkt, der sich Logistik und Mobilität nennt. Dann haben wir den Bachelor Logistik und Mobilität und den Master Logistik, Infrastruktur und Mobilität. Und äh, die Idee dahinter war, und das ist jetzt ganz spannend, weil unsere Vizedirektorin jetzt gerade noch mal eine Umfrage gemacht hat, dass sich unglaublich viele äh, Professoren mit Bestandteilen, sage ich jetzt mal, der Logistik beschäftigen, aus den verschiedenen Perspektiven, aus der Informatik, aus der Mathematik äh, und so weiter. Und ähm, ich fand das damals äh, super wichtig, beziehungsweise hat das vielleicht auch was mit meinem Werdegang zu tun, diese beiden Seiten zu sehen, dass man halt eben nicht nur die Logistik hat, die Raumüberwindung quasi ist, um die Arbeitsteilung erledigen zu können oder zu erfüllen, sondern letztendlich, dass wir immer auf Infrastrukturen unterwegs sind und dass ich das zu knapp fand, zu sagen, wir steuern die intralogistischen Prozesse und dann müssen aber ja doch irgendwie unsere Teile, Komponenten etc. ja irgendwo auch zur nächsten Stufe kommen und wie tun sie das eigentlich? Und diese Zusammenschau, das war ja damals das, was uns gereizt hat und diesen Studiengang ähm, ins Leben gerufen hat. Und seitdem ist ja viel passiert an der TU. Wir haben ja inzwischen ähm, fünf äh, Professuren mit der Widmung drin. Wir haben die maritime Logistik. Wir haben die technische Logistik, wir haben, wie gesagt, die Unternehmensführung, denn wir mit der, mit der Verbindung zur Verkehrsplanung, aber eben auch OR und die klassischen Themen, die man natürlich auch braucht. Und als wir 2006 anfingen, war es so, dass wir ja noch nicht die BWL so stark ausgebaut hatten bei uns an der TU. Und inzwischen haben wir quasi auch das, ich nenne es jetzt mal die Porter'sche Value Chain, der eine oder andere kennt das vielleicht aus dem Studium, nämlich die ganzen Unterstützenden, Aufgaben haben wir ja inzwischen auch an der TU, also von ähm, Human Resources, Marketing, Innovation und so weiter. So, Das heißt, wir können das ganze Portfolio an der TU abbilden, was tatsächlich notwendig ist, um Logistik zu verstehen und letztendlich auch zu gestalten.
1: Ich habe damals an der ähm, Uni Hamburg studiert, das war dieser hochschulübergreifende Studiengang für Wirtschaftsingenieurwesen. Mhm. Es hat für die TU leider nicht gereicht, dafür war ich ein bisschen zu doof, dass ist vielleicht so ein Punkt, wo ihr euch unterscheidet, wenn du das gerade aufzählst. Ihr habt die ganzen unterstützenden Bereiche. Ihr könnt das Ganze, das, die ganzen Unterstützbereiche mit den Disziplinen noch abdecken in der Logistik. Ist das für euch als Universität auch ein Unterscheidungsmerkmal, was euch von anderen Universitäten oder Fachhochschulen unterscheidet?
2: Also ich glaube, so in der Breite sind wir sehr gut aufgestellt, auch aus der BWL-Perspektive. Aber ich denke, das Wichtigste, was uns, glaube ich, auszeichnet, ist, dass wir tatsächlich ein wirklich grundständiges, ingenieursmäßige Ausbildung dazu bieten können und gleichzeitig halt die BWL haben. Also wir haben beides. Ne? In der Uni lernst du ja vor allen Dingen immer diese eher betriebswirtschaftliche Perspektive der Logistik kennen. Und wir können tatsächlich beides abdecken. Die technisch-naturwissenschaftlichen Fragestellungen, aber eben auch die BWL. Jedenfalls, so wie wir das verstehen, ist es ja so, dass wenn du wie ink wirst, Wirtschaftsingenieur wirst, dann bist du nachher auch irgendwie Entscheider. Und wenn du Entscheider bist, musst du auch wissen, worüber du entscheidest. Und da wir uns immer mit technischen Systemen beschäftigen, glauben wir, dass es zu kurz greift, wenn man einfach, äh, ja, also ich will die BWL hier nicht klein machen, aber dass es halt auch notwendig ist, zu verstehen, worüber man redet. Mhm.
0: Mhm, also sehe ich auch so. Vielleicht hast du Lust, noch mal ein bisschen zu erzählen, warum du dich entschieden hast, eigentlich das zu machen, was du machst an der TU, vielleicht auch basierend auf dem, was du vorher schon als Ausbildung gemacht hattest, warum du überzeugt warst, ah, da da setze ich noch mal einen oben drauf.
3: Ja, gerne. Das hat eigentlich zweierlei Gründe. Also zum einen habe ich in der kleinen Projektspedition gelernt, habe dort dann acht Monate noch gearbeitet und mein eigenes Projekt verwaltet, habe dort dann gemerkt, dass da vielleicht noch mehr in Richtung Ausbildung eben geht, also dass ich tatsächlich jetzt nicht die nächsten 50 Jahre in dem Job bleiben möchte, sondern eben vielleicht nochmal einen anderen Ansatz wählen möchte. Und da kam halt die von, von den verschiedenen Logistikstudiengängen die TU mehr oder weniger wie gerufen, weil ich mich schon immer so für Ingenieurswissenschaften und für Technik und technische Zusammenhänge interessiert habe. Und deswegen war das dann auch schnell das Einzige, was wirklich in Frage kam, Dadurch, dass es halt eben die Kombination aus, aus beidem gemacht hat. Und ich dachte, ich hätte halt eben auch ein, sehr guten Einstieg gehabt mit der Ausbildung und vielleicht einen Vorteil, das, das hat sich dann schnell als falsch herausgestellt, <lacht> ähm, also das, das betrifft halt ganz, ganz kleine Bereiche, aber ähm, man, man kennt es vielleicht, wenn man selber mal eine Ausbildung gemacht hat, ähm, wenn es einem da sehr leicht fällt und man mit einem gewissen Grundselbstverständnis auch aus dem ersten Job an die TU kommt und dann plötzlich in Mathe 1, Mathe 2 sitzt und ganz viele technische Fragestellungen, die einfach nur theoretischer Natur sind und man ähm, als Maximalanspruch vorher den Dreisatz hatte, kann man schnell mal auf die Nase fallen. Und äh, das ist mir tatsächlich in den ersten Semestern auch so passiert. Und ich bin froh, dass ich die Motivation daraus geschöpft habe, dann trotzdem weiterzumachen und äh, jetzt sogar das Ganze mit dem IV für mich gewissermaßen zu krönen. Also, dass ich tatsächlich auch den Masterabschluss an der TU noch mache.
0: Ich finde das ja ganz, ganz spannend dass du das so sagst, weil ähm, die Frage ist ja nicht nur, hast du das, was du vorher gemacht hast, an der Uni wiedergefunden, sondern wirst du das, was du jetzt im Master gefunden hast, siehst du das so, dass du das dann später in deinen zukünftigen Feldern, die du jetzt anstrebst, auch wiederfindest? oder denkst du, dass du dann ein ähnliches Erlebnis haben wirst wie den Schritt Ausbildung zur Uni, Uni zum vielleicht Management-Job?
3: Also ich muss sagen, in, in der Ausbildung kriegt man, finde ich, sehr viele praktische Fertigkeiten mit an die Hand. Man äh, traut sich, an ein Telefon zu gehen, wenn es klingelt. Ähm, man traut sich, mit Menschen zu sprechen, locker mit Sachen umzugehen, vielleicht auch mal mit Niederschlägen umzugehen, was ein äh, an der... Universität vielleicht mit 18 Jahren oder sowas, wenn man direkt aus der Schule kommt, was was man noch nicht so gut kann. Deswegen ist das ein Vorteil. Vom Studium her würde ich sagen, merke ich das jetzt in meinem Job als, als wissenschaftlicher Mitarbeiter tatsächlich in so, so einem Forschungsprojekt sehr schnell, dass man nicht eins zu eins die Fertigkeiten umsetzen kann, die man im Studium erlernt. Allerdings bekommt man halt eben so eine gewissermaßen einen Werkzeugkasten an die Hand, ähm, also dass man tatsächlich Fertigkeiten oder äh, Herangehensweisen an Probleme kennenlernt, sodass man halt eben, egal was für eine Problematik dann besteht, beziehungsweise an welche Fragestellung man sich heranwagt, in der Lage ist, da drauf zuzugehen und das Problem von, von einigen Seiten zu bearbeiten, beziehungsweise einzukreisen. Und ich glaube, das ist so der Hauptaspekt des Studiums, den man dann mitnimmt eben auch für den Job. Also, dass man ambivalent quasi äh, auf Problemstellungen arbeiten kann. Und ähm, das ist der große Vorteil, finde ich.
1: Mhm. Also ich hatte früher auch so bis zur Differenzialgleichung, weiter, war es dann eben auch nicht. Ich habe jetzt äh, in meinem Beruf, wo ich gerade arbeite, vielleicht äh, bin ich da auch auf einer ganz niedrigen Ebene unterwegs, aber nicht mehr als Excel äh, eigentlich so, vielleicht nochmal mit VBA oder so in, in der Richtung, ist natürlich auch von Beruf zu Beruf unterschiedlich, man muss alles können. Aber ist ja häufig ein Punkt, der ähm, genannt wird, wenn man über Wirtschaftsingenieurwesen spricht. Man kann alles, aber auch nichts. Was würdet ihr denn den Leuten sagen?
2: Ich habe ja damals Wirtschaftsingenieurwesen studiert, also ich bin auch wie Inc. Und ähm, habe das eigentlich studiert, auch eine kaufmännische Ausbildung vorher gemacht. dachte mir, es kann ja jetzt nicht alles gewesen sein und eigentlich fand ich es ähm, ja auch noch nicht erfüllend genug, sondern wollte auch gerne irgendwie was gestalten und hatte das Gefühl, dass es mit einer technischen Fachrichtung mehr äh, besser wird. Und wir haben jetzt extra unseren Studiengang so angelegt und äh, damals war das halt bei mir auch schon so, dass man sehr früh viel wählen konnte, so dass man quasi sich doch spezialisieren kann bei all der Allgemeinheit, die so ein Studium eigentlich erstmal ausbildet. Hm. Und über die Vertiefung, die wir jetzt auch eingerichtet haben, wir haben da jetzt äh, Verkehrsplan und Systeme, da nenne ich mal, das wäre jetzt so dieser klassische Tool-Logistiker oder äh, Produktionsmanagement und Prozesse, also eher Intralogistik, aber eben auch jetzt als dritten äh, nochmal Vertiefung die Informationstechnologie, tatsächlich auch die Digitalisierung in diesen verschiedenen Bereichen voranzutreiben, dass man doch in der Lage ist, so viel Fachkenntnisse zu erzielen, um dann auch nachher, so wie Justin das ja auch macht, dann weiter zu studieren bei uns, entweder Logistik, Infrastruktur, Mobilität, wo man tatsächlich Logistiker oder ich sage Verkehrsplaner, Mobilitätsberater etc. werden kann mhm. oder eben auch über die Informationstechnologie sich da weiter voranzuropfen. Da haben wir auch welche, die dann allerdings nicht bei uns weiter studieren, sondern jetzt auch an andere Universitäten wechseln. Also ich glaube, dass die Basis super ist, um da voranzukommen, weil die wichtigsten Dinge eben gelegt sind. Und ich weiß, dass die Mathematik immer nicht so spaßig ist, aber wenn man nachher die Regelungstechnik hören will, muss man halt vorher einfach... Die Grundlagen beherrschen.
3: Da kann ich nochmal darauf einhaken, dass es immer so eine äh, Ansichtssache eben ist. Mathematik ist vielleicht nicht etwas, was man direkt, also gerade Mathematik halt eben jetzt mal um als am um theoretischen Beispiel zu bleiben, ist vielleicht nicht etwas, was man direkt eins zu eins anwenden kann. Aber die Problemstellung, die man dort bearbeitet oder eben Herangehensweise, die man lernt, sind halt sehr vorteilhaft und auf andere Sachen übertragbar. Und was ich noch ergänzen wollte zu dem, zu dem neu gestalteten Studiengang jetzt, ist, dass dort ja auch mit studentischer Beteiligung gearbeitet worden ist, also dass tatsächlich eben Sachen umgesetzt worden sind, dass es eben mehr Wahlmöglichkeiten gibt, dass man eine klarere Struktur im äh, Studiengang hat. Also deswegen jetzt ja auch der Wilum, wie er bei uns genannt wird, also Wirtschaftsingenieurswesen mit äh, Schwerpunkt Logistik und Mobilität, dass man dort Sachen erarbeitet hat, die ich jetzt in meinem Studium noch nicht hatte, beziehungsweise wo ich das Gefühl hatte, dass es noch Luft nach oben, Da ist halt eben gerade auch nochmal so ein bisschen ja, Feintuning betrieben worden, sodass man so gewissermaßen auch so ein paar, paar Skills mitnimmt. Als Beispiel zum Beispiel jetzt mal, dass man mit Software umgehen kann, wie AutoCAD oder ähnliches, äh, was mir vorher im Studium gefehlt hat. Und äh, das sehe ich sehr positiv in der Entwicklung.
1: Absolut. Dieses, dieses Beispiel von Differenzialgleichen, ist man nur so ein bisschen, dass man es haptisch macht äh, und später im Job dann eben doch was ganz anderes macht. Aber was ihr, ihr auch beide gesagt habt, ist es eben, ne, dass man die Grundlage haben muss um später auch komplizierte Probleme zu lösen. Kern der Gleichung ist ja eben, dass man von allem dann sich schnell diese Thematiken äh, einarbeiten kann. Wenn ihr jetzt auch sagt, ihr habt diese ganzen neuen Studiengänge geschaffen, ähm, habt ihr auch in diesen Studiengängen Kooperation äh, mit der Wirtschaft geschlossen, vielleicht mit der Praxis geschlossen und vielleicht auch darauf aufbauend, habt ihr dann spezifische Forschungsschwerpunkte in diesen Kooperationen, in diesen einzelnen Studiengängen?
2: Das ist eine super Frage, weil das Spannende an der TU ist ja, dass die mal als Forschungsuniversität gegründet worden ist. Mhm. Und wir hatten schon immer so eine Matrixorganisation, wo wir die Forschungsschwerpunkte quergelegt haben über alle Dekanate. Und das heißt auch in unserem Forschungsschwerpunkt Logistik und Mobilität waren schon immer Kollegen eingebunden, zum Beispiel von der Informatik, die dann auch bei uns Lehre machen mit den entsprechenden Anwendungs Feld Logistik. Und wir haben ja seit ein paar Jahren das Zentrum für Lehre und Lernen bei uns, die quasi immer weiter die didaktische Ausgestaltung dieser Fragestellung, wie schaffe ich eigentlich dieses forschende Lernen tatsächlich denn auch im Curriculum umzusetzen und didaktisch so aufzubereiten, dass die Studierenden auch damit arbeiten können. Ich finde, das gelingt uns immer besser, weil wir fast alle, soweit also ich meine Kollegen auch kenne und einschätze in ihren Lehrbereichen, dass sie ja fast alle ähm, forschendes Lernen machen, beziehungsweise projektorientiertes Lernen. Und ich beispielsweise mache auch in meiner Vorlesung immer die Praxisbeispiele, die wir gerade haben. Also als der Kirchentag in der Stadt war, haben wir ein Semester die Vorbereitung gemacht mit denen, ein Semester die Durchführung des Kirchentags und dann ein Semester die Nachbereitung. Momentan beraten wir bei der Mobilitäts- und Kraftstoffstrategie der Bundesregierung. Das heißt, wir beschäftigen uns viel. Mit Beladungsfaktoren, Emissionsfaktoren, ähm, insbesondere Straßengüterverkehr mit autonomen Fahren ja, ja. und das hat ähm, meines Erachtens auch äh, bei den anderen Kollegen immer genau diesen Zukunftscharakter, den wir auch haben. Manchmal habe ich das Gefühl vielleicht ein bisschen viel. Hier, Justin ist ja auch eingebunden. Vielleicht magst du da erzählen von unserer Laura.
3: Ja, gerne. Ich wollte es gerade eigentlich schon tatsächlich ergänzen und war gerade noch in der Vorbereitung meiner Gedanken. Ich muss sagen, dass tatsächlich das sehr, sehr gut funktioniert an der TU, dass man über Nebenjobs, also über studentische Hilfskraftarbeiten, zum Beispiel direkt an Forschungsprojekten mitarbeiten kann. Bei mir ist es jetzt Ganze jetzt noch einen Schritt weitergegangen, dass ich jetzt eben als Halbtagskraft wirklich einen festen Job habe und in einem Forschungsprojekt fest angestellt bin. Und das ist jetzt bei uns in diesem Fall das Projekt Tabula Lock, wo wir einen automatisiert fahrenden Roboter entwickeln, der in einem autonomen Shuttle in Launburg unterwegs ist. Und ich finde gerade diesen Querschnitt oder diesen Übergriff halt eben extrem spannend, weil im, im Studium natürlich an sich kann man ja nur zu einem gewissen Grad jeden abholen und von der Theorie so ein bisschen an die Praxis heranführen. Und ähm, wenn man sich dann eben für gewisse Schwerpunkte oder gewisse, gewisse Forschungsthemen interessiert, dann kann man eben auch da darin weiterarbeiten, mhm. weil eben immer Bedarf ist, in solchen Projekten mitzuarbeiten. Und für mich jetzt gerade im Projekt Tabula Log ist es extrem spannend, weil man mit Aufgaben betraut wird, die ja die man noch nie gemacht hat, eben eine, eine Roboterentwicklung von Grund auf mal mitzuerleben und tatsächlich mit an den Entscheidungen mitzuwirken. Bei so einem Projekt äh, ist extrem spannend, gerade während des Studiums halt eben auch noch. Und das reizt einen natürlich auch irgendwie in der Forschung zu bleiben, weil man sehr viel Entscheidungsfreiheit dabei eben auch hat.
0: Also ich finde es sehr, sehr interessant, dass wir sehr viel darüber sprechen, wie umfangreich das ganze Thema ist, wie viele verschiedene Bereiche auch abgedeckt werden müssen. Ist es vielleicht aber gerade, vielleicht wenn man auch aus so einem universitären Background kommt, super schwierig, gerade die Logistik als universitäre Disziplin und auch Studiengang zu sehen, wenn es halt so übergreifend ist und sehr viel aus allen möglichen Bereichen mitnimmt, weil am Ende geht das natürlich immer auf Kosten, dass du dich in eine Richtung mega krass spezialisierst und sehr, sehr stark einfinden kannst. Um mal so ein Beispiel zu nennen, wenn ich an die Themen denke, die zum Beispiel Jörg und ich jeden Tag behandeln, Hast du halt von wirklich klassisch Logistik, Intralogistik, Planung, Technik, Software, Personal, operative Planung, ähm, bis hin zu also Projektmanagement, was ein Riesenthema ist. Wie kann ich die Inhalte nicht nur schlauer arbeiten, sondern auch schlauer kommunizieren? Ist mindestens genauso wichtig später. Und diese ganzen Bereiche speisen sich ja aus noch mal einer Vielzahl unterschiedlicher, ja, fachlicher Disziplinen. Ist es da irgendwie besonders spannend oder besonders schwierig, so vielleicht auch nicht den klaren Fokus zu haben bei den ganzen Themen?
2: Ich habe auch eine kaufmännische Ausbildung ne und ich habe auch sehr bodenständig angefangen und ich finde es spannend, dass auch Justin so eine Geschichte hat, dass man halt nicht schon von vornherein wusste, wo man später landet und dass man erst im Laufe seiner Entwicklung, nenne ich es jetzt mal, dazu kommt, dass man vielleicht irgendwann in die Forschung gehen wird. bin in dem Sinne auch Quereinsteigerin da und mich hat das immer total fasziniert, oder das finde ich gerade das Schöne an der Logistik, du hast quasi, wenn die sie weit fest, sind alle Facetten der Gesellschaft und der Wirtschaft damit abgedeckt. Und wenn du dennoch den Nachhaltigkeitsanspruch daran deckst, dann hast du quasi auch noch das Ökosystem, Ressourcen und Umwelt mit, da, mit eingeschlossen. Und dann ist man ganz schnell, ich weiß nicht, ob ihr das, wer den ähm, Master hört bei uns, der kriegt auch noch so eine Veranstaltung zur Systemtheorie, wo wir sehr früh auch mit fester, und Forrester arbeiten, wo man auf diese Grenzen des Wachstums, was ihr das Buch kennt, Limits to Growth, wo ja jetzt quasi jetzt alle drauf aus sind. Aber die Frage, wie kann ich eigentlich so eine so eine komplexe Welt wieder runterbrechen auf ein Modell, das es fassbar wird? Und das, glaube ich, ist das Spannende jetzt auch jedenfalls für mich in der Forschung, wenn man da nochmal drauf guckt, was muss ich eigentlich meinen Studierenden vermitteln, Hinsichtlich der Logistik, was ist eigentlich das Wichtige? Also die Frage von Flüssen, von Bewegung, von Kontinuität und welche, und auch schön gewesen von Jastin mit dieser Sache, welche Werkzeuge brauche ich eigentlich dafür, um das zu verstehen? Und dafür seid ihr ja auch schon lange genug im Job, wenn ich mir jetzt angucke, wie sich das auch alles verändert hat. Das heißt, du lernst ja jetzt nicht einmal eine Computersoftware und die trägt dich durch deine Dienstjahre, sondern es wird ja immer wieder was Neues entwickeln. Das heißt, du musst die Grundzusammenhänge verstehen, um dann letztendlich gestalten zu können. Und ich glaube, das ist auch der Reiz in unserem Studium, dass man durch die vielen Einflüsse, die vielen verschiedenen Sachen in der Lage ist, quasi die Connections herzustellen und dann eben auch mit anderen Leuten in Kontakt zu treten. Und so wie du es gerade sagtest, Jens, du bist ja dann nachher im Projektmanagement und musst mit unterschiedlichsten Menschen reden, unterschiedlichen Ausbildungen, Herkünften. Und ich glaube, dass so ein v studium unglaublich gut darauf vorbereitet, weil man halt einfach von vornherein auch diese verschiedenen Fachvokabulare beherrschen muss und ja,
0: Finde ich einen guten Punkt, weil es ist tatsächlich das Thema, ich glaube, die Herausforderungen, gerade auch in der Logistik, sind gar nicht mehr so krass ingenieurswissenschaftlich, wie man vielleicht noch vor ein paar Jahrzehnten gedacht hat, höher, schneller, weiter, sondern und vielleicht auch auf den Millimeter äh, genau und produktiv. Das gibt es sicherlich in der Produktion noch, aber gerade die spannenden Themen in der Distribution, im E-Com, im Marktplatzumfeld und so weiter, sind vor allem geprägt, dass du super schnell reagierst und super flexibel nach oben und nach unten skalierst mit all deinen Ressourcen. Und das funktioniert nur, wenn du dich halt mit allen möglichen Bereichen abstimmst und das auch übergeordnet zumindest teilweise verstehst. Also ich glaube sogar, dass dieser Ansatz, noch viel wichtiger geworden ist in der letzten Zeit, als er vielleicht schon vor zehn Jahren war, weil diese Herausforderungen halt genau diese sind. Es bringt nichts, fünf Jahre was hin zu engineeren aktuell mit den Dynamiken, die hinter den ganzen Entwicklungen stehen, mit den Dynamiken, die durch ganz neue Geschäftsbereiche auftauchen und die immer eine äh, neue Herausforderung bilden für die Logistik, das ist eine ganz andere Dynamik gerade drin, als es noch vor ein paar Jahren war und es wird nicht unbedingt einfacher. Und diese ganzen Grundprämissen, ähm, ich habe einen definierten Fluss, den die, den bewältige ich am besten. Das wird so ein bisschen unterhöhlt aktuell. Ich habe eher das Gefühl, dass die Frage ist, wie kann ich 80 Prozent aller potenziellen Flüsse möglichst gut abwickeln bei diesen Rahmenbedingungen oder die 80 Prozent wahrscheinlichsten Flüsse <lacht> gut abwickeln, weil diesen eindefinierten, den gibt es gar nicht mehr, weil so viele Parameter von allen Seiten reinprügeln immer in die unterschiedlichen Abwicklungen Operations, dass es super wichtig ist, alle möglichen Sprachen zumindest teilweise zu verstehen. ist jedenfalls meine Meinung bei dem ganzen Thema. Da möchte ich auch noch ergänzen.
1: Ähm, in meinem eigentlichen Leben, würde ich mal sagen, machen wir ja hauptsächlich so Anlagen für Intralogistiksysteme. Und da ist natürlich auch mal die Frage, wie kannst du Systeme auch atmen später? Und wie sieht die Planung dann für 2029, 2030 aus? Aber du weißt eigentlich gar nicht, wie über dein überhaupt dein Geschäftsverfall dort aussieht. Mache ich überhaupt die gleichen Teile? Mache ich überhaupt noch ja, die gleiche Branche, mache ich vielleicht was komplett anderes. Klar, das sind vielleicht ein bisschen weit gedachte Fragen, aber ähm, das so weit zu denken, das wird zwar immer mehr gefordert. Und das kann man auch immer mehr ermöglichen, durch besseres Forecasting, durch viel mehr Erfahrung und auch durch viel mehr adaptivere Systeme, eben die auch viel modulare aufgebaut sind. Wenn man jetzt auf die Gewerke eher eingeht, innerhalb der Lagerhalle, wo wir ja so grundsätzlich herkommen. Aber es ändert sich so viel in diesem Umfeld und ähm, ich denke, das ist auch die, die Baseline, auf der wir heute uns bewegen, finde ich, dass man von allem eben so ein bisschen mit reinnehmen muss, immer so ein bisschen Ahnung haben muss und letztendlich muss man eben sehr schnell auf verschiedene Faktoren reagieren können. Mit eurem Studium, wo ihr es eben auch gleich ranführt, ihr habt ja auch die Kooperation schon angesprochen, ist das natürlich schon für angehende Ingenieure oder für angehende ja, Logistiker ein sehr, sehr guter Startpunkt.
2: Ich würde es gerne noch ergänzen, also viele Sachen fallen mir dann natürlich zu einem einmal inhaltlicher, aber wir wollen uns ja heute hier auf den Studiengang konzentrieren. Wir bieten ja auch an, dass man dual studiert bei uns. Mhm. Also das heißt, du kannst es a) über die Forschungsprojekte machen bei uns oder du gehst tatsächlich zu einem Unternehmen, heuerst da an und studierst bei uns nebenher. Und da sind wir momentan ähm, als TU insgesamt noch im Aufbau. Also 15 Jahre gibt es das jetzt schon in anderen Studiengängen, aber jetzt für die Logistik und jetzt haben wir auch ein bisschen mehr Manpower, tatsächlich Man hier an der Stelle, dahinter, der quasi sich da auch einbringen kann und du musst ja auch die Curricula daran auf abstimmen. Du musst gucken, inwiefern kann man vielleicht auch bestimmte Dinge auch mal anrechnen, dass man nicht das Gefühl hat, dass man unglaublich viel da reinbuttern muss und das dann nachher nicht hinkriegt. Also bisher ist es so, dass natürlich die Mehrbelastung muss wird da sein und du brauchst unglaublich viel Eigenmotivation, um sowas zu machen. Aber bisher fehlt quasi auch noch diese Rückkopplung dazu, dass natürlich auch bestimmte Dinge, die man denn im Unternehmen macht, durchaus auch anerkennenswert sind im Rahmen ähm, des Curriculums. Mhm. Und dann glaube ich, kriegen wir da auch nochmal für ein paar Menschen, für die es wichtig ist, eher diesen Weg zu gehen, weil sie halt diese praktische Anwendung direkt brauchen, auch besser eingefangen. Man darf ja nie vergessen, dass wir eine Uni natürlich eigentlich das nicht, auch für unseren Nachwuchs ausbilden, für die Forschung. Also wir müssen ja einen unglaublich großen Spagat abdecken.
0: Finde ich auch sehr, sehr, sehr spannend, weil die Frage ist ja immer, wie sieht man auch Forschung? Ist es eher was Reaktives, was sozusagen Beströmung abbildet und zeigt, so und so sind die Entwicklungen oder sind es auch proaktive Themen, die vielleicht äh, nicht nur wirtschaftlich getrieben Weiterentwicklung ranbringen, aber teilweise auch halt eine Weiterentwicklung ranbringen, die eins zu eins für wirklich handelnde, operative Unternehmen auch Mehrwert bringen. Ist ja ist ja eigentlich eine ganz spannende Frage, weil je nachdem kannst du sowas mit Dualität, dualem Studium ja besser einbinden oder vielleicht auch etwas schlechter einbinden, ne?
2: Ja, wir haben ja sehr viele Abschlussarbeiten auch, die wir mit Unternehmenszusammenhang fahren und da sind es ja immer praktische Fragestellungen, die da auftauchen. Also es ist ja ganz selten, dass jemand mal sich so ein richtiges strategisches Thema bearbeiten lässt. ist
0: halt auch die Frage, wie, wie die Sichtweise bei Unternehmen ist. Ich glaube, das kann, kann auch komplett unterschiedlich sein, je nachdem, wie da so das Mindset ist. Weil im Endeffekt ein Schritt nach vorne muss ja nicht unbedingt sich direkt auszahlen, sondern vielleicht auch der zweite, dritte, der da drauf dann aufbaut, kann ja der interessante dann werden.
2: Genau, und das bringt mich darauf, dass halt genau diese die Nachhaltigkeitsschiene 2006 war so ein Fall, wo es plötzlich anfing, dass die Unternehmen Nachhaltigkeitsmanager installiert haben, die aber noch gar keinen Plan hatten. Es gibt ja nur wenig Ausbildungsgänge dahin, sondern das sind ja auch viele Angelernte gewesen, vielleicht noch Umweltbeauftragte vorher. Und dann kamen wir Unternehmen ähm, auf uns zu und haben gesagt, könnt ihr nicht mal gucken, was wir da eigentlich machen müssen? Und das sind tatsächlich manchmal, da gibt es so kleine, häufig übrigens getrieben, so aus der Gesetzgebung heraus, da gibt es irgendwie so ein so einen Trigger, so von wegen, wir müssen uns da mal was angucken. Und dann kommen auch die strategischen Themen zu uns, da hast du recht.
0: Ist aber auch ein Riesenthema ähm, generell bei uns geworden. Also lange Zeit eher so ein Greenwash-Thema, muss man ganz ehrlich sagen, wo man eher gesagt hat, man hat da ein bisschen Schein, aber so wirklich was passiert nicht. Aber es ist eigentlich durchgängig angekommen, dass Ökobilanzierung, aber generell auch, auch Vermeidung von beispielsweise Emissionen und so weiter. Ein riesengroßes Thema ist auch ein Entscheidungskriterium. Auch nicht das letzte, sondern schon ein sehr hochgeranktes, wenn es um Partnerschaften geht. Also es, ist, es ist sehr spannend, wie krass sich das entwickelt hat von so einem nice to have, würde ich mal sagen. Hört sich gut an. kann man. Ich glaube, das ist aber auch das, was wir ursprünglich angesprochen hatten, darüber getrieben, dass sich die Prämisse der Logistik so krass gewandelt haben. Dadurch, dass du Logistik aktuell immer mehr auch eine, eine Funktion wird, die direkt mit deinen Customers in Kontakt tritt und eigentlich eine Art Botschaftswirkung auch hat für dein Produkt, deine Brand, für deine Firma. Ist dieser Gedanke darauf, diesen auch ökologisch zu gestalten und nachhaltig und, und verantwortungsvoll zu gestalten. Der Druck ist halt auch krass gestiegen. Nicht nur durch die durch die Gesetzgebung, sondern überhaupt durch das gesamte Wirtschaften. Das finde ich jetzt auch eine sehr spannende Thematik. Und auch so ein Punkt, wo man sieht, als Logistiker und Logistiker musst du auf einmal zu diesem Punkt auch äh, zumindest äh, was beitragen können. Ganz neues Themenfeld, komplett aus nichts, was du flexibel eigentlich mit in dein gesamten Portfolio und dein Gedankenprozess mit einbeziehen muss. Äh, Finde ich, ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wie ähm, vielfältig und auch wie, wie spannend sich das ganze Thema entwickelt.
2: Ja, jetzt sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an. Noch Vor zehn Jahren haben wir hier bei der Logistikinitiative wieder darüber diskutiert, dass man ja noch so ein Marketing betreiben muss für die Logistik. Und das hat sich jetzt, spätestens mit der Pandemie, hat sich das vollkommen verändert, weil wir einfach neue Ströme haben, so wie du sagst, wir haben mhm. äh, ne, andere... Die Kunden viel dichter dran und die Wahrnehmung ist eine andere als früher wieder. Da war ja Logistik immer wie Strom aus der Steckdose. Das hat man einfach nicht wahrgenommen. Das <lacht> ja,
1: muss funktionieren. Also
2: heute viel, spielt das eine viel größere Rolle.
1: Wie ist da bei euch denn generell, ihr, du hast auch schon das Netzwerk angesprochen, so der Austausch zwischen Universitäten? Habt ihr da so ähm, Schwerpunkte, die ihr dann auch gemeinsam setzt, dass ihr sagt, okay, wir haben es gemerkt auf der letzten Konferenz, da gab es eben häufig das Thema, und Mensch, da haben wir untereinander uns schon auch schon mal ausgetauscht gehabt in so bilateralen Gesprächen. Lasst uns da doch mal was zusammen machen. Habt ihr auch da solche, ich sag mal, interuniversitären Ansätze, die ihr fahrt?
2: Ja, das, ist, das Feld ist ja vielfältig. Also du kannst einmal Forschungsfelder besetzen, wenn du denn die Main Power hast im Haus oder die Personal Power. So, <lacht> dann kann man so ein Themen besetzen. Das passiert tatsächlich über Konferenzen, Tagungen, meistens eher Workshops. Es gibt ja viele Fachgruppen, die unterschiedliche Schwerpunktsetzungen haben, auch hin bis zur informatischen oder informatorischen. Und ihr habt ja da auch bei der technischen Logistik gibt es ja auch die WGTL und dort wird natürlich Themensetting betrieben. Das andere ist, mit diesem Themensetting dann anschließend dorthin zu gehen, wo es die Gelder gibt. Weil ihr wisst ja, ne, Universitäten chronisch unterfinanziert Festfinanzierte Vimis gibt es eigentlich gar nicht mehr, sondern man muss ja gucken, wo man das Geld herbekommt. Und dann muss man schauen, wo bekommt man jetzt die Geldgeber dazu, dass sie da auch das Geld hinfließen lassen. Das heißt, wenn man sich als Gruppe stark macht, ist man tatsächlich ja in der Lage, auch das Forschungsprogramm zu beeinflussen, von den verschiedenen Ministerien beispielsweise. Mhm. Ein bisschen offener sind immer Stiftungen auch für bestimmte Programme. Auch die haben aber inzwischen ja immer Forschungslinien, die sie vorher fest. Zum. Hm. Teilweise gelingt es aber auch mit Unternehmen äh, neue Kontakte zu besetzen. Wir sind natürlich ähm, sowohl international da im Austausch, als auch national, weil alleine, ich überlege gerade, wann das letzte Mal wir ein Projekt alleine bekommen haben, was tatsächlich ähm, so eine Zukunftsforschung auch damit drin hatte. Ne? Also man kriegt teilweise Dinge, wo man Gutachten macht und beratend tätig ist, aber wenn man tatsächlich was Zukunftsorientiertes gestalten will, dann geht es eigentlich gar nicht ohne Kooperation.
1: Hm. Wie, wie, Übrigens wie auch
2: nicht ohne Ko Unternehmenskooperation. Ne? Hm.
1: Das ist ja häufig der Punkt, ähm, gerade wenn man so auf Ausgründung von Universitäten, jetzt ich sag mal Explizit im Bereich Dortmund, aber auch im Bereich Hamburg eingeht, kann da natürlich so eine Idee, geschossener Raum, entwickelt werden und dann irgendwann an eine Kooperation rangebracht werden. Und dann auch vielleicht irgendwann monetarisiert und kommerziell verwendet werden, damit auch irgendwann die Party weiter bezahlt werden kann. Legt ihr auch da so ein bisschen den, den Fokus drauf oder ist euch das in letzter Zeit häufiger passiert vielleicht?
2: Also die Uni hat ja eine eigene Tochter, die Tutech Innovation mhm. GmbH. Ich weiß nicht, ob euch die schon mal untergekommen ist, die genau zu diesem Zwecke ja auch gegründet worden ist. Der ganze Channel bei uns hier in Binnenhafen in Hamburg, der ist ja quasi entstanden aus den Ausgründungen von der TU. Man könnte vielleicht auch unser Fraunhofer, was wir ja für die maritime Logistik und Dienstleistungen hier in Hamburg haben und die ja auch bei uns bei der maritimen Logistik an den Lehrstuhl geknüpft ist, auch mit dazu ziehen.
1: Kann ich das auch als Nicht-TU-Student machen? ich sage, ich bin jetzt an der Uni Hamburg und habe da auch Verkehr und Logistik zum Beispiel gemacht, was ja zumindest gewisse Ähnlichkeiten hat, kann ich da auch zu euch gehen und sagen, ich habe da eine super Idee. Ihr habt sozusagen euer Netzwerk, auch euer Know-how noch dazu, dass ihr so ein bisschen so ein Fitnessstudio wieder macht für Ideen, geht das auch?
2: Auf jeden Fall. Wir haben ja auch ähm, noch ein Zentrum für Unternehmerinnen. Wir haben ja wirklich unglaublich viel gemacht bei uns inzwischen in den letzten Jahren. Auch dafür gibt es inzwischen viele Unterstützung. Wir haben auch so ein Bachelorprojekt gleich am Anfang bei uns, mhm. wo die Studierenden quasi ein Projekt bearbeiten und es aus den verschiedenen Perspektiven mit Projektmanagement, Marketing und so weiter dann auch ihre technische, technologische Entwicklung oder was auch immer sie da machen, ähm, unterlegt wird, um sie halt auch dahin zu bringen, dass sie sich trauen eine Ausgründung zu machen ja. oder irgendwas zu
3: gründen. Ja. Ist tatsächlich auch was, was im, im Master noch ganz gut ergänzt wird. Also das ist ja ein grundlegender Kurs im Bachelor und im Master gibt es da auch noch weitere Vertiefungsmöglichkeiten hin, sodass eben so das, das Thema Entrepreneurship und sowas gefördert wird, dass die Leute halt eben gewissen Grundverstand dafür entwickeln, was es bedeutet, selber zu gründen. Das ist natürlich ganz spannend, eben gerade wenn man in die Richtung gehen möchte, dass man dann auch aufgezeigt bekommt, was für Unterstützungsmöglichkeiten es dahingehend auch vielleicht gibt.
0: Ich würde gerne noch nochmal ein bisschen in die Richtung äh, haken, denn was ich jetzt persönlich so miterlebe, ähm, sehr, sehr viel an Drive beziehungsweise auch an Innovationskraft kriegt die Logistik aktuell entweder aus branchenfremden Richtungen, einfach Themenbereiche, sehr viel Software. Ja, ähm, sehr viele Softwareanbieter, sehr viele Personen aus den Softwarebranche, die reingehen und merken, okay, da ist noch sehr viel Spielfeld, was man bespielen kann. Ja. Ähm, anderer Bereich ist, ist ganz klar, natürlich ohne jetzt irgendwie Phrasen dreschen zu wollen, aber rein technisch von der Robotik her äh, Asien, ganz, ganz, ganz krass. Ähm, sehr, sehr viel kommt von da. Scheitert dann zu Beginn oft an den EU-Zertifizierungsregularien. Schafft es dann irgendwann oder wird kopiert? Also auch andersrum wird sehr viel kopiert, muss man ganz ehrlicherweise sagen. Aber im Endeffekt würde mich mal interessieren, generell vor diesen Entwicklungen, dass sehr viel aus der Branche oder außerhalb der Branche rangetragen wird, was Innovationskraft hat, sehr viel auch aus anderen geografischen Regionen, ist Deutschland denn noch, vielleicht auch gerade Hamburg, der interessante Standort, um sich mit Logistik zu beschäftigen? auch Logistik von der Forschungsseite her zu betrachten? Oder ist das so ein bisschen, ja, vielleicht die Old Economy aus dem Bereich? die Musik spielt eigentlich eher in anderen Branchen, in anderen Regionen.
2: Also aus meiner Perspektive ist es so, dass Hamburg nach wie vor super spannend ist, weil wir ja hier alles haben. Ich glaube, wichtig ist ja auch, wenn du denn nachher in die Praxis reingehen willst, Mockup haben willst etc., dann brauchst du ja um die Unterstützungsleistung. Und wir haben ja alles. Wir haben ja die Intralogistiker, wir haben ja alle Verkehrsträger, wir haben auch in der Informatik sind wir gut aufgestellt. Wir haben alle Branchen hier, die wir brauchen, um uns da voranzutreiben. Das Nächste ist, ist es denn ein innovatives Klima hier in der Stadt. Und da da kenne ich jetzt nicht unbedingt einen besseren Standort in Deutschland, der da weiter vorangeht. Ich glaube eher, wenn man eine Bremse hat, dann ist es auf der republikanischen Ebene, also sprich aus der Bundesebene. Aber Hamburg selber finde ich nach wie vor ähm, super innovativ. Die haben unglaublich viele Backups quasi eingerichtet, auch um die verschiedenen Akteure auch zusammenzuholen. Und wir sind meines Erachtens auch überall ja mit dabei. Wir sind bei der Luftverkehrsforschung vorne. Wir sind bei der äh, maritimen Forschung vorne. Wir sind bei dem, auch hier Last Mile, sind wir auch sehr gut dabei. Wir sind bei dem automatisierten Fahren mit dabei. Wir haben quasi ja überall Forschungsprojekte mit Laufen da am Start. Wir haben übrigens auch, das ging mir vorhin durch den Kopf, als ich noch Schleifen, Sägen, Stoßen und so weiter gelernt habe, naja, heute haben wir additive äh, Fertigungsverfahren. Das heißt, wir fangen ja schon quasi bei dem, wenn wir anfangen, Dinge zusammenzusetzen, ganz anders an, als wir es früher gemacht haben. Und auch da sind wir auch mit dem Zahl hier in, in einer TU führend. Also ich glaube, dass die Innovationskraft unglaublich stark hier ist. Ich glaube, es ist eher ja der Unternehmermut, der fehlt und diese Asien-Geschichte erinnerte mich damals, als die Elektromobilität losging, einer hier von den Kurierdiensten in der Stadt, der dann extra dahin gefahren ist, sich da eins gekauft hat, ein Auto und das hat auseinanderbauen lassen, her transportieren, damit er hier der erste e-mobile Anbieter sein kann auf der last Mile. Aber da war das Beharrungsvermögen eher meines Erachtens bei der Politik, die, die Automobilindustrie weiter gestützt hat, an ihren alten Fäden festzuhalten, weil die hatten das ja alles schon ausprobiert. Mhm. Als ich mit meinem Studium äh, da beschäftigt war, 80er, 90er Jahre, da wurden diese Dachen schon alle diskutiert. Da gibt es die ersten Fahrzeuge, die rumgefahren sind, oder alles wieder eingestellt.
1: Wenn du das ansprichst, dass das alles schon mal eingestellt wurde, dass alles schon mal aufgeworfen wurde, wir haben ja mit euch heute eigentlich so zwei Experten an Bord, die so den, den gesamtheitlichen Blick haben, sowohl von der Forschung als auch von der Praxis. Ich würde von euch so in Richtung ja, Zukunft, Richtung was kommt dann später an Entwicklungen noch auf dem Markt wissen, was ist denn das nächste Big Thing der Logistik oder halt für unseren Schwerpunkt Interlogistik, der Interlogistik? Was seht ihr da? Einmal vielleicht von, von dir, Justin, auch, auch von dir, Heike.
2: Es mag meine persönliche Brille sein, die ich aufhabe, aber ich glaube tatsächlich, dass ähm, nachdem die Pandemie durch ist, wir sehr, sehr schnell darauf zurückkommen, wie eigentlich tatsächlich nachhaltige Logistik aussehen kann. Und da haben wir natürlich ein Riesenproblem, weil wir können natürlich so tun, so wie es auch im Paris-Abkommen geregelt ist und wie es die Bundesregierung momentan handhabt. Wir gucken Tank to Wheel und wenn wir alles elektrifizieren oder auf Wasserstoff umstellen, dann rettet das die Welt, ist natürlich nicht so. Sondern wir haben natürlich auch noch viele andere Themen, die dadurch berührt ist. Biodiversität, Flächenversiegelung etc. Ich will gar nicht von Lärm, Unfällen und so weiter sprechen, aber es gibt ja viele Dimensionen der Nachhaltigkeit, mhm. die da angesprochen sind. Der Klimawandel wird ja mehr oder weniger ernst genommen. Zumindest alles, was jenseits der 20 ist, glaube ich, der hat es noch nicht ganz so begriffen. Aber gleichzeitig sagt es auch, Nachhaltigkeit wird immer weiter gefordert, ohne dass die meisten wissen, was eigentlich damit verbunden ist. Wenn aber die Generation sich jetzt wirklich durchsetzen kann, was uns ja damals nicht gelungen ist, was gab es viele Bürgerinitiativen in den 80er Jahren, natürlich wurde die ein oder andere Autobahn damit ähm, quasi vermieden. Die Grünen sind damals ja daraus hervorgegangen, dass es halt ein Anliegen gab. Damals stand das Waldsterben mit im Mittelpunkt und das haben wir heute wieder. Heute ist es der Borkenkäfer. Früher war es die schlechte Luft und wir haben da viel geschafft, aber eben wir haben noch nicht genug geschafft. Und ich glaube, das wird jetzt allen immer bewusster. So, und jetzt mhm. kommen wir zurück zur Logistik. Was bedeutet das denn eigentlich für die Logistik? Ne? Wir wollen ja eigentlich so leben wie bisher. Eigentlich wollen wir ja noch mehr. Das sehen wir ja jetzt hier. Das reicht eben nicht mehr eine Lieferzeit eine Woche. Dann hatten wir E plus eins. Jetzt sind wir hier irgendwie in einer Stunde unterwegs oder jetzt vielleicht auch so in zehn Minuten. Das heißt, es wird immer kürzer mit den entsprechenden Implikationen für die Infrastruktur, bei der auch Ressourcen braucht, mit den entsprechenden Emissionen und Verzerrungen dahinter. Und ich glaube, dass wir Logistik wirklich vollkommen neu denken müssen, um dort wieder aus dieser Schleife rauszukommen, dass immer schneller und äh, mit dem, Kunden, dem vermeintlichen Kundeninteresse gerecht werden. Und die Frage ist, wo gibt es eigentlich da so, ein, so eine Waage, die uns quasi unsere Welt erhält und gleichzeitig auch ein gutes Leben vermittelt. Und das ist natürlich das, eigentlich gibt es das natürlich nicht, das wissen wir. Und die Frage ist, an welcher Stelle können wir da verzichten und welchen positiven Einfluss kann die Logistik da auch nehmen? Früher gab es die Zentralleger, wir sehen halt, das macht ja auch keinen Sinn mit den langen Transporten. Wir transportieren Container ins Hinterland nach Wittenberge, Leercontainer, Container, was für ein Schwachsinn hin und her, na, diese ganzen Unsinnstransporte etc., ich glaube, das muss dann wirklich endlich auf den Prüfstand und hm. kommt auch auf den Prüfstand.
1: Äh, justin, nicht ganz, das ganz schweres Brett jetzt.
2: <lacht> ganz schweres <spätes> Brett, ja, <lacht> denn die ganze Kooperation sieht man ja jetzt auch, weiß ich, wenn zum Beispiel die Logistikentwickler auch jetzt kooperieren, eben genau mit denen, die ihnen sagen können, wo muss ich denn jetzt eigentlich wirklich hin, damit das Ganze überhaupt nachhaltig gestaltet werden kann, das reicht nicht mehr dass die Hülle und das Innenleben ähm, irgendeinen Goldstandard kriegt oder Platin, sondern da muss eben auch im Vor- und Nachlauf was passieren. Und also ich wäre jetzt nicht gerne spannend.
1: dran, nach Heike.
3: jetzt ja. <lacht> <lacht> sagt, sie, sie hat da natürlich auch schon einen enormen Vorteil an Erfahrung und an Gesamtblick auf die Logistik. Ich würde das jetzt einfach mal äh, abkürzen und in eine andere Richtung bringen, nämlich wie das für uns aus studentischer Sicht so ist. Also dass man jetzt gerade so kurz vor seinem Master steht und natürlich, nicht so richtig das nächste große Ereignis so vor Augen hat, sondern eben vielleicht auch einfach mit den eigenen Interessen abgleichen. Ich finde es nämlich sehr spannend, dass tatsächlich so eine gewisse Entwicklung halt eben vorhanden ist, jedenfalls ähm, von den Studierenden an der TU, ähm, sich mehr für das Thema Nachhaltigkeit zu begeistern. Und tatsächlich hört man auch eben immer mehr, dass man eben in Positionen sein möchte, wo man auch etwas äh, für die Zukunft verändern kann. Also tatsächlich bei diesem Wandel dabei zu sein und von der Seite eben zu unterstützen. Also die Motivation ist da halt eben vorhanden. Ich sehe halt eben ganz viel im Bereich von, von innovativen Transportkonzepten, Automatisierung und äh, ähnlichen Bereichen, ähm, die man jetzt ja auch schon bei uns in Forschungsprojekten dann eben äh, abgebildet sieht. Das sind so, so die Bereiche, wo ich, wo ich auch mitgehe. Allerdings kann sich das, finde ich, in der heutigen Zeit auch relativ schnell wieder ändern. Also, wenn man jetzt in den nächsten Jahren tatsächlich politisch auch eine Richtung vorgibt, die, die deutlich mehr in Richtung nachhaltiger Transport geht, dann werden da möglicherweise Gelder frei und Forschungsmöglichkeiten gefördert, die vorher gar nicht mehr so, so vorhanden waren. Während das jetzt halt eben ja mehr auf, auf Innovation basiert und dann vielleicht eben doch noch dringlicher wird, mhm. äh, als man das jetzt denkt. Also ich finde die Entwicklung jetzt abzusehen in den nächsten Jahren ist extrem schwierig, gerade wenn man schon überlegt, dass ja die letzten fünf Jahre jetzt mal oder sechs Jahre in, innerhalb meiner Ausbildungszeit einen extremen Wandel hervorgerufen haben. Deswegen kann man die Frage für mich gar nicht so klar beantworten. Hm,
1: finde ich auch super schwierig, aber ich finde ja beide was total Sinniges gesagt, was äh, total äh, gesamtgesellschaftliches gesagt, wo wir ja auch immer auf der Suche nach sind. Und Ihr habt mich beide echt gecatcht und ich wünsche euch beiden äh, ganz, ganz viel Erfolg, erst mit eurer Forschung, natürlich dann auch mit der Lehre. Ihr habt für mich beide einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht und am liebsten wäre ich jetzt nochmal zehn Jahre jünger und würde nochmal anfangen zu studieren, dann würde ich zu euch kommen man würde wahrscheinlich was ganz anderes machen, als ich jetzt mache. Aber in diesem Sinne wollte ich vielen, vielen Dank sagen, dass ihr heute bei uns zu Gast wart. Ich hoffe, wir hören noch viel mehr von euch. Danke.
2: Vielen Dank, dass wir hier sein durften und den Studiengang vorstellen durften. Vielen Dank.
3: Dem kann ich mich nur anschließen. War eine sehr entspannte Atmosphäre. Vielen Dank dafür. Cool, danke. Ciao.
2: Schönen Urlaub.
3: Ciao. <lacht> Tschüss.